0: Hallo, 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 hallo. Nippon Connection, japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main. So, liebe Kinder, die Nippon Connection ist schon vorbei und... Wie wir schon vom letzten Jahr kennen, hänge ich jetzt hier wieder spät nachts, muss jetzt irgendwas kurz nach zwei sein, am am Frankfurter Hauptbahnhof rum und äh, ja, hänge noch so in der der Post-Nippon-Connection-Glückseligkeit. Dieses Jahr ohne Burger, die habe ich vorher schon gegessen. Stattdessen einfach nur einen Kaffee und äh, ja, Ich habe, wenn ihr das hier hört, 13 Filme besprochen, die sind dann, also ich werde auch alles einfach in der Reihenfolge veröffentlichen, wie ich es aufgenommen habe. Also habt ihr jetzt schon eventuell 13 Filmbesprechungen gehört und eventuell kommen dann noch 11, also was heißt eventuell, es kommen noch 11. Denn ich habe 24 Filme gesehen und habe es diesmal leider nicht geschafft, auf äh, viele Vorträge oder Filmemachergespräche zu gehen. Ähm, Das hat sich einfach alles mit äh, zu interessanten Filmen überschnitten. Genauso habe ich es diesmal auch wieder nicht äh, zum Dingens geschafft hier ins, ins Filmmuseum. Das ist einfach alles, äh, gucke ich lieber zwei, drei Filme mehr und äh, ist alles nicht so einfach, sich dazu zu entscheiden. Ähm, um es mal vorwegzunehmen, von den 24 Filmen, die ich gesehen habe, war keiner schlecht. Also, ihr habt jetzt schon gehört, meine ich, äh, Satoshi. Und ähm, das war, glaube ich, tatsächlich schon so der, der Tiefpunkt. Also viel schlechter wurde es nicht. Und das finde ich eine sehr, sehr gute äh, Quote. Ähm, Ja, und äh, dann will ich jetzt in dieser Folge noch ein paar Kleinigkeiten abarbeiten, zum Beispiel äh, die Preisverleihung und ähm, die Pressekonferenz mit äh, Koji Yakcho. Und in der nächsten geht es dann wieder weiter mit... ähm, mit Filmbesprechung und ähm, auf jeden Fall werde ich wohl noch mit Daniel aufnehmen und ähm, ich glaube Alex heißt er? Heißt er Alex? Jetzt fällt mir der Name nicht mehr, das muss die Müdigkeit sein, jedenfalls ähm, der Herr mit der Stimme von den abspann Übrigens ist heute, also ist mittlerweile Montag, sprich unsere Geburtstagsfolge ist vor, vor irgendwie zwei Stunden erschienen und äh, wird hoffentlich vielen Leuten viel Freude bereitet haben. Aber kommen wir mal zu den äh, Publikumspreisen beziehungsweise auch äh, zu dem einen, der von der Jury verliehen wird. Äh, der Nippen Honor Award Award wurde dieses Jahr an äh, Koji Yaksho verliehen, der äh, lustigerweise den Preis gekriegt hat und dann sofort wieder auf seinen Platz verschwunden ist. Also nichts mit ich äh, posiere noch ein bisschen für die Kameras sondern einfach zack wieder zurück und ganz niedlich ähm, der Preis wurde dieses Jahr von äh, JAL äh, gesponsert Ähm, und der zuständige Mensch der dann da war der äh, hat wohl seine Tochter gefragt wie er sowas machen soll und die Tochter hat gefragt, ja, was ist denn das, was du da machen sollst? Und er sagt so, ja, naja, das ist quasi, ähm, wenn sich jemand besonders dolle angestrengt hat, dann bekommt er halt irgendwie Lob und eine Belohnung. Und ob er das dann halt hinkriegt, was sie davon hält. Und dann sagte sie, ja, Papa, das ist überhaupt kein Ding. Wenn ich irgendwas gut gemacht habe, dann äh, werde ich ja auch von dir gelobt und äh, kriege eine Belohnung. Also machst du das einfach wie immer und dann geht er schon und dann hat er das halt gemacht wie immer. Der Herr Yaksho hat sich bei seinem Papi bedankt und das war alles ganz niedlich. Ansonsten gab es Preise für Startline, was mich ein bisschen erstaunt hat. Da kommen wir an anderer Stelle dazu. Aber das war so der kuriose Preis, ich glaube der andere Publikumspreis ging an Uh, the Long Excuse und uh, der Preis der Jury, uh, Long Excuse übrigens von Miwa äh, Miwa Nishikawa. Und uh, der dritte Preis, der der Jury ging an Hidobumi Watanabe mit seinem Pool-Sideman, den ich wahnsinnig gern gesehen hätte. Ich war stattdessen Destruction Babies gucken weil das äh, auch beim aktuellen Geisteszustand, glaube ich, die bessere Wahl war. Aber ähm, Daniel hat ihn gesehen und äh, wird uns sicher davon berichten, was er mir davon erzählt hat, klang schon sehr, sehr gut. Und ähm, ich habe irgendwann mal vor einiger Zeit von äh, Hirobumis äh, Debütfilm gesprochen, der heißt "And the Ship Sails Away. Der war auf so einer ähm, Blu-ray von Third Window Films, äh, mit so äh, Kurzfilm sollten es sein. Der ging dann halt trotzdem 80 Minuten, aber ähm, den fand ich damals sehr merkwürdig und konnte nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Ich habe ihn jetzt glaube ich noch zweimal gesehen. Ich finde ihn immer noch merkwürdig, kann aber deutlich mehr mit anfangen. Und ich hoffe, dass ich irgendwann die Gelegenheit habe, Pool-Sideman äh, zu schauen. Oder aber, äh, der hat glaube auch zwischendurch noch einen anderen Film gemacht. Äh, muss ich, ich muss mich da mal informieren, wo man die vielleicht herkriegt. Und wenn ich mir die mal aus Japan importieren muss. Äh, was ein bisschen lustig ist, ist, dass das alles äh, Filme sind, die am Freitag liefen. Also die hätte man locker an einem Tag dann äh, gucken können. Ja, aber, ähm, soweit ich das beurteilen kann, durchaus äh, verdiente Gewinner. Wobei halt Startline so ein bisschen ähm, witzig ist, aber da kommen wir dann bei der entsprechenden äh, Besprechung dazu. Ich hoffe mal, die Nebengeräusche sind nicht zu laut, dass das hier wieder ein bisschen am äh, dröhnen, wie halt so Bahnhöfe sind. Aber kommen wir noch mal zur äh, Pressekonferenz mit äh, Koji Yakcho. Ähm, war ein bisschen lustig, der eine äh, Mensch der Nippon Connection, der das glaube ich, also ich glaube er hat es äh, irgendwie mitgegründet, war zu zumindest schon sehr sehr lange dabei, ähm, der kam dann schon hin und meinte so er wird sich heute mal als Presse ausgeben, weil es sonst aussehen würde als wären so wenig da, aber es waren dann doch einigermaßen viele da. Ähm, ging halt nur eine halbe Stunde und äh, war jetzt eigentlich auch nicht so wahnsinnig ergiebig. Letztendlich gab es ein paar ähm, Fragen zu äh, ja, seiner Karriere an sich und wie er an sich arbeitet. Da Auch den ähm, Film, den äh, sie von ihm dann gezeigt haben, der hatte halt noch niemand gesehen. Das ist Empower in äh, Autumn. Und ähm, da ja, hat halt keiner gesehen, außer dem Moderator, das war der Alex Zalten, dem man vielleicht, ich glaube, der hat ein paar, paar Bücher über Film geschrieben oder schreibt auf jeden Fall, äh, hat auch einen Doktor Titel, also Doktor Alex Zalten. Und ähm, ja, der hat auch, also ich habe dann so Alibi mäßig eine Frage gestellt, die äh, kam leider auch ein bisschen falsch an, aber äh, er hat das dann auch äh, heldenhaft mit einer Nachfrage gerettet, da mir das Mikrofon schon wieder abgenommen wurde. Und das fand ich äh, sehr gut, sehr professionell und äh, hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, ansonsten war diese ganze Pressekonferenz so ein bisschen larifari, halbe Stunde, stellt mal irgendwie so ein bisschen Fragen. Und später gab es noch ein Filmemachergespräch. Da äh, habe ich mir dann aber doch lieber noch einen Film angeguckt, auch wenn der Herr Yak-Show ein äh, wahnsinnig äh, sympathischer und charismatischer Typ ist und ich gern noch mehr von ihm gehört hätte. Aber ja, was äh, will man machen? Ich war dieses Jahr irgendwie mehr auf, ich gucke mal noch einen Film und noch einen Film und vielleicht gucke ich noch einen Film. Aber gehen wir mal äh, durch, was so erzählt wurde. Zwar ging es dann zum Anfang doch ein klein wenig um Emperor in Autumn. Und zwar... Äh, hat äh, der Koji schon so, weiß nicht, vier, fünf Filme mit demselben Regisseur gemacht? Und äh, diesmal ist es ähm, eine Neuverfilmung eines äh, Films aus dem Jahre 1960 oder aus den 60er Jahren. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, meine Aufzeichnungen sind nicht so eindeutig. Ähm, es ist aber kein Remake, sondern sie haben halt einfach nur den gleichen Stoff nochmal behandelt und äh, der alte Film ging wohl vier Stunden, der neue zwei und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das äh, vier Stunden gebraucht hätte, ich war schon ganz froh, dass es dann so kam. So, und äh, dann kam schon zu der Frage, so wie er eigentlich an so seine Rollen rangeht und da hat er erst mal darauf hingewiesen, dass jetzt bei dem aktuellen Film ja, der Unterschied ist, dass er quasi eine reale Figur spielt, Das ist, äh, da dreht sich quasi um das Ende des Zweiten Weltkriegs aus Sicht der Japaner und ähm, ob sie nun kapitulieren sollen oder nicht und zu welchen Bedingungen und ähm, da war er wohl besonders nervös, weil da natürlich noch die Familie des echten Menschen irgendwie am Leben ist. Und äh, ja, das Ganze, also jetzt sind wir quasi nur 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, und ähm, ja, das hat ihn alles ein bisschen äh, zu denken gegeben und nervös gemacht. Und äh, ja, die nächste Frage war dann, äh, wie sich das japanische Kino quasi im Laufe seiner Karriere, also in den letzten 40 Jahren, äh, verändert hat. Und da trinke ich erstmal einen Schluck Kaffee. Und er meinte, als er angefangen hat, sei äh, japanisches Kino kommerziell gerade wenig erfolgreich gewesen. Die äh, Regisseure, die bei Nikatsu die Roman Pornos gemacht haben, die haben dann erstmal äh, angefangen, Kino zu Filme zu machen damals. Und er meinte so, die Budgets wären sehr, sehr klein gewesen, aber die Leidenschaft dafür umso größer. Und man hätte halt äh, so den Traum gehabt vom großen Kino und das... Äh, ja, war wohl damals schon sehr schön. Ähm, heute gibt's dafür umso mehr Filme, die sehr erfolgreich sind, halt viel so Realfilme zu Manga und Anime und äh, also Kram, aber also er wünscht sich so ein bisschen mehr Filme für Erwachsene und ähm, Er sieht das im Moment so, dass halt viele Regisseure Probleme haben, ihre Projekte ähm, zu realisieren, aber so Festivals wie jetzt die Nippon Connection würden halt die Regisseure anspornen, weiterzumachen. Ja, dann ging es darum, dass er früher ja viel äh, Theater gespielt hat und dann war die Frage irgendwie, ob... äh, ob äh, sich das äh, vermischt jetzt für ihn oder generell im Kino und anfangs wollte er wohl Theaterschauspieler werden, hat das auch ähm, lange gemacht, hat also früher so jedes Jahr wenigstens ein Theaterstück eine Weile aufgeführt und das waren wohl zum großen ausländische Stücke, wo er dann irgendwie Tom oder George äh, spielte und sich dabei ziemlich komisch vorkam, weil das halt ähm, keine japanischen Geschichten waren weil das äh, halt alles Übersetzungen waren von Dingen, mit denen er sich nicht so ganz hundertprozentig identifizieren konnte und Übersetzungen haben ja auch immer so ihre Limitierungen und er wollte gern in japanischen Stücken spielen, wodurch er aber immer weiter weg vom Theater kam und äh, dafür zum Kino hin. und ja, dann bemerkt er irgendwann, dass die Filme, in denen er mitspielt, dann auf der ganzen Welt gezeigt werden und ähm, dass die Leute ihn auch im Ausland sehen. Und äh, dann wird er auch öfter mal, wenn er irgendwo unterwegs ist, auf der Straße angesprochen, ach ja, sie sind doch hier der Typ aus Cherry Dance. Und ähm, ja, früher hat er dann noch viel Fernsehen gemacht, jetzt zuletzt fast nur Kino, aber er hat da jetzt keine Abneigung dagegen irgendwie noch weiter Fernsehen oder Theater zu machen. Ja und dann kam die Frage wie denn sein Verhältnis ist, wenn er jetzt hier früher ausländisches Theater gemacht hat. Jetzt spielt er in ausländischen Filmen öfter mal mit und da fühlt er sich insofern nicht komisch weil er da ja zumindest äh, japanische Rollen spielt. Dann ging es ein bisschen weiter auf die Unterschiede äh, an den Sets. Und zwar ist ihm da sehr merkwürdig aufgefallen, dass in den USA die äh, Teams viel, viel größer sind, aber er ganz oft überhaupt nicht weiß, was die Leute eigentlich machen. Also da hat dann jeder so eine Aufgabe. Und wenn die gerade nicht gefragt ist, dann macht er halt nichts. Dann steht er und wartet. Und ich trinke einen Kaffee. Und in Japan ist das halt so, dass jeder, der da ist, auch irgendwie mit anpackt. Und wenn der Schauspieler gerade mal irgendwie was anderes machen soll, dann macht er halt auch mal kurz was anderes. Und so sind die Leute, die halt äh, da sind, alle ständig beschäftigt. Und äh, so hast du halt auch kleine Teams, die äh, alle sehr äh, gute Qualität leisten und viel tolle Sachen machen, wobei ähm, er auch anerkennt, dass natürlich Hollywood-Filme qualitativ äh, sehr, sehr hochwertig gemacht sind und dass die Leute, die da arbeiten, äh, sehr viel drauf haben, aber eben, ja, manchmal stehen sie halt nur rum und warten und das würde in Japan so nicht passieren. Ja, wurde er gefragt, wie er seine äh, Rollen aussucht und er meinte, so früher hätte er halt einfach alles genommen was ihm so angeboten wurde, wie das halt so ist, man ist jung und braucht das Geld. Und ähm, wenn er denn die Möglichkeit hat zu wählen, dann überlegt er erstmal so, wie ist das Drehbuch, äh, wer führt Regie und die große Frage ist dann wohl, würde er sich selbst den Film anschauen, also würde er im Prinzip in keinem Film mitspielen, ähm, den er halt selbst nicht sehen wollen würde. Er meinte auch, wenn es irgendwann mal wieder so weit kommt, dass er nicht mehr wählen kann, dann spielt er eben wieder das, was ihm angeboten wird. Und äh, ja, ganz lustig, die letzte Frage zielte darauf ab, ähm, dass er ja teils sehr, sehr unterschiedliche Rollen spielt. Zum Beispiel seine Vaterrollen in Babel und ähm, World of Kanako wo er einmal sehr liebevoll äh, ist und einmal eben der brutale Vergewaltiger. Und ähm, der darauf sagt er einfach nur, ja, das ist halt sein Job. Er muss halt irgendwie bei jeder Rolle äh, wissen bzw. lernen und verstehen, wie diese Person, die er da spielt, ist. Und dann sucht er, sie, er überlegt er sich halt, ob er selber irgendwelche Eigenschaften dieser Person ähm, in sich persönlich findet und deshalb glaubt er, dass also, weil er dann halt irgendwelche Elemente in sich selbst sucht, dass er das dann halt glaubhaft und interessant ähm, spielen kann. Und jetzt hier in diesem Empower in August spielt er halt ein General jetzt im Zweiten Weltkrieg. und Natürlich hat er keine Ahnung vom, wie das ist, General oder im Krieg zu sein, aber er ist sich halt sicher. Dass er irgendwie Gemeinsamkeiten mit diesem ähm, man hat. Und äh, genauso müsse man dann halt auch, wenn man spielt, auf äh, das, die anderen Schauspieler achten und darauf eingehen und halt genau die eigenen Emotionen ähm, beobachten. Und wo ich das gerade noch sage, mit seinen ja unterschiedlichen Rollen. Ähm, bei der Laudatio, bei der Preisverleihung, äh, wurden so ein paar äh, Zeitungsartikel oder Überschriften zitiert. Und bei einer davon hieß es, ähm, er wäre quasi so eine, also normal heißt es ja immer bei der Richard Gere Japans. Und da hieß es aber, er wäre quasi wie Tom Hanks. Und da musste ich mir erstmal vorstellen, wie Tom Hanks sich durch World of Kanako mordet und äh, vergewaltigt und ich weiß nicht, ich würde diesen Film äh, sehr sehr gerne äh, sehen, das ist bestimmt äh, großer Spaß und sehr überzeugend. (lacht) Ja, und ähm, sonst äh, muss ich gerade mal überlegen, ob es noch irgendwas pauschales über die äh, Nippon Connection zu sagen gibt. Ich fand es ein bisschen Bisschen schade, dass der äh, DVD und blu ray dann in diesem Jahr ein bisschen mager im Angebot war. Ich glaube, das war die letzten beiden Jahre mehr. Und dann hatte ich noch das Problem, dass ich von dem, äh, was es gab, halt das meiste doch irgendwie schon hatte. Und äh, ja, es war so ein bisschen, ein bisschen schade. Also, dann habe ich nicht ganz so viel eingekauft, aber da ist schon noch ein bisschen was bei. Das war. Äh, Anschließend noch ein bisschen weiter japanische Filme rezensieren können. Auf jeden Fall großer Spaß. Auch aufgefallen ist, dass in der Etage, wo dieses Game Center immer ist, da sind ja normalerweise auch noch ein paar Verkaufsstände. Da war dieses Jahr nur so ein kleiner Snackstand. Und der Rest ist anscheinend mit in die Naxos-Halle gewandert, wo ja auch immer so ein paar Stände sind. Da waren dann diesmal irgendwie zwei mehr. Und äh, dafür war dann oben bei dem Spielebereich äh, fast leer. Das war auch so ein bisschen schade. Ähm Ja, was äh, ist noch aufgefallen? Ich habe von von einigen Menschen gehört... äh, Die meinten, filmtechnisch hätte ihnen dieses Jahr so der ganz große Knaller gefehlt. Da wäre äh, viel Gutes bei gewesen, aber eben nicht so die die, äh, fetten Bomben wie ähm, letztes Jahr zum Beispiel Being Good, der aber auch äh, großartig war, muss man ja mal sagen. ja, das äh, fehlte einigen Menschen hier, äh, kann ich jetzt so nicht ganz unterschreiben. Also für mich war das alles äh, qualitativ auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut äh, und ich habe einige Sachen habe ich erwartet, dass sie sehr, sehr gut sind. Einige Sachen äh, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber Leute wie äh, Shunji Iwai oder äh, Sabu, die äh, enttäuschen mich dann eben doch nicht und ähm, die gute frau die hier den äh, parks gemacht hat hat mich dafür umso mehr überrascht weil ich die halt gar nicht auf dem schirm hatte Ähm ja und das ist alles äh, sehr sehr schön ich habe sehr viel äh, tolle menschen getroffen ich äh, hatte nie das problem dass ich irgendwo alleine rumlungern musste zum rumlungern hatte ich eh kaum zeit Ja, also eigentlich äh, war für mich alles total super und wunderbar und ich bin sehr, sehr glücklich mit äh, dem, wie es halt dieses Jahr lief und äh, hoffentlich kann ich nächstes Jahr auch wieder hin. Ich habe übrigens auch noch eine Ergänzung äh, zu I'm a Hero. da wurde mir gesagt, dass der zumindest bei uns in Trier, nehme ich mal, wird er auch an anderen Städten laufen, im Juli schon im Kino kommt, so regulär. Also, wer I'm a Hero sehen möchte, der sollte da aufpassen, das mal im Auge behalten und sein Kinoprogramm überprüfen, denn das lohnt sich sehr. Ja, und ansonsten bin ich dann jetzt erstmal auf Heimreise. Und freue mich auf mein Bett, was ich dann irgendwann vielleicht mal so gegen acht oder so aufsuchen darf. Und wer ähm, werde anschließend noch die restlichen äh, Filme besprechen, die mir noch fehlen. Sind ja doch noch einige. Äh, aber vielleicht ist das auch ganz gut, die so ein bisschen sacken zu lassen. Und äh, wie gesagt, da kommen noch wenigstens zwei äh, so... Gesamtüberblicke mit äh, Besuch beziehungsweise die äh, Besucher waren ja dann auch nicht ganz so lange da wie ich, haben nicht ganz so viel gesehen aber es gibt sicherlich noch ein paar Stunden schönen Podcast und ähm, ja ansonsten wünsche ich erstmal noch einen äh, schönen Tag, eine schöne Nacht was auch immer und ich hoffe dass ich die äh, Hintergrundgeräusche ausreichend rausgefiltert kriege Tschüss Thank